0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年12月15日的晨根读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是传道书第四章节《传道书》第四章一到十六节。《传道书》第四章一到十六节内容是：世间令人困惑的虚空。首 先， 我们来看《传道书》第四章一到三节。我又转 念， 见日光之下所行的一切欺 压， 看 哪， 受欺压的流 泪， 且无人安 慰； 欺压他们的有势 力， 也无人安慰他们。因 此， 我赞叹那早已死的死 人， 胜过。那还活着的活人，并且我以为那未曾生的，就是未见过日光之下恶事的，比这两等人更强。传道书从第四章第一节到第五章第七节，主题是日光之下凡事都相对。传道者列出。七个相对的例子：一、活着不一定比没活着好，四章一到三节；二、勤奋不一定比懒惰好，四章四到六节；三、孤身一人不一定比有同伴好，四章七到十二节；四、智慧不一定比愚昧好。四章十三到十六节。五，献祭不一定比聆听好。五章一节。六，多言多语不一定比寡语好。五章二到三节。七，许愿不一定比不许愿好。五章四到七节，我们回头来看四章一到三节。四章一到三节，作者提出第一个例子，要说明日光之下的事物不是理所当然的因果，而是会出现颠覆三观的例外。这颠覆三观相对的例外。第一个例子就是，活着不一定比没活着好。经文第一节说：“我又转念，见日光之下所行的一切欺压。”传道者观察到，这世界上一切不公平的事。那些被欺压的人流泪哭泣，没有人援助他们。他们得不到援助，因为欺压他们的人。有权有势。上一章《传道书》三章二十二节说道：“人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的份，享受自己劳碌得来的成果。我们以为是理所当然，但这一章作者却告诉我们，人生会出现一些例外。”有些人虽然得到他想得到的，但未必是喜乐，反而可能是流泪，因为在日光之下，经常发生欺压的事，被欺压的人不但不能够享受自己的份，并且无人安慰。因此，经文二到三节告诉我们，有些人活着，可能。活得很痛苦，有些人是生不如死，有些人是受尽痛苦而死，因为欢乐没有痛苦多。这些人呢，他们心中愤愤不平地说：“自己又何必生在世上呢？”因为他们的人生就像一条布满荆棘的路。现实的生活如同踩在一条荆棘路上，好不容易走了一段，结果下一段路又是另外一条荆棘路。这些受苦的人很感叹：这样的人生有什么意义呢？回到经文《传道书》第四章四到五节，我又见。人为一切的劳碌和各样灵巧的工作，就被吝啬嫉妒，这也是虚空，也是捕风。愚昧人抱着手吃自己的肉，满了一把得享安静，强如满了两把劳碌捕风。《传道书》四章四到六节，作者提出。第二个例子说明，日光之下的事物，不是理所当然的因果，而是会出现颠覆三观相对的例外。这颠覆三观相对的例外，第二个例子就是，勤奋不一定比懒惰好。四章四节说，我又见人为一切的劳碌和各样。灵巧的工作就被灵蛇嫉妒。作者他观察到，有一些人，他一切的劳碌和追求动机是出于争强好胜，这也是虚空，如同捕风。日光之下的各种勤奋和成就，动机大多是源自于人与人之间。彼此的竞争、嫉妒和比较，许多人热衷于工作，听起来好像很崇高，其实看穿了却是肤浅的。日光之下，很多人努力的动机是出于人的野心，而最终终止于人的愚昧，归于虚空。经文第四节。人如果只是因为争强好胜而努力勤奋，这固然是一种迷失，但第五节又提醒，一个冷漠厌世的懒惰，最终也不会有好结局。物极必反。经文第五节说，愚昧人抱着手。抱着手的意思就是游手好闲。无所事事。第五节说：“吃自己的肉”，这是比喻挨饿、游手好闲、无所事事，最终他会贫穷挨饿。经文第六节提到“满了一把，得享安静”。满了一把，意思是指工作点到为止，但却得享安静。第六节又说：“满了两把”，这是指工作积极进取，但却没有得到更多的满足和安息，最终只是劳碌不风。综合以上传道者的观察，这是他观察到的一些现象。他观察到，人是否能够掌握拿捏好。呃，增进啊，逃避，或是应该上进，还是应该不要呃那么样的斤斤计较，人是否能够拿捏工作？到底要使上多少力？到底人能够把自己的人生拿捏掌握的好吗？有些人是太过的努力。但是 呢， 一无所 获， 那可能是他的方 法， 可能他是他的啊做事的方式啊事倍功半。有些人 呢， 轻轻一挥 洒， 就能够得到超过他想的一些收获。弟兄姊 妹， 除非人生经过磨 练， 人才可能。老练，但前提是要敬畏上帝、谦卑学习。敬畏上帝是智慧的开端。千万不要瞎忙，毫无目的的忙碌。有时候我们需要让自己沉淀下来、停下来，思想我们在日光之下所做的这些的事情，到底它的意义是什么？另外一个部分呢是。人生的境遇和选择，每一个人是不同的。就好像有一阵风吹来，有人会觉得冷，有人觉得不冷。那到底怎样才算冷或不冷呢？每一个人感受不同，但是相同的是，每一个人都要为他自己的选择负责。我们不需要为别人的的选择，我们不需要为别人他。自己做的选 择， 过分的啰嗦干 涉， 因为每一个人对事物的认知、感受和拿捏各有不同。回到今天的经 文，《传道书》第四章七到十二 节， 我又转念见日光之下有一件虚空的 事： 有人孤单无 二， 无子无 兄， 尽劳碌不 息， 眼目。也不以钱财为主，他说：“我劳劳碌碌，刻苦自己，不想福乐，到底是为谁呢？”这也是虚空，是极重的劳苦。两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来。这人就有祸了。再者，二人同睡，就都暖和；一人独睡，怎能暖和呢？有人攻胜孤身一人，若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子，不容易折断。传道书四章七到十二节，传道者提出第三个例子来说明。日光之下的事物，并不是理所当然的因果，而是会出现颠覆三观相对的例外。这颠覆三观相对的例外，第三个例子是：孤身一人不一定比有同伴好。经文四章七节说：“我又转念，见日光之下有一件虚空的事。”而接下来就是第八节的例子。他观察到，有些人呢，决然一生，没有儿子，也没有兄弟，却整天劳碌，从来不满足于自己所拥有的财富。他辛辛苦苦，不敢享受，到底是为谁呢？这也是空虚空，也是不幸。四章的十到十二节，作者。引用当时候的三句谚语，用来诠释四章九节所说的“两个人总比一个人好”。这三句谚语所描述的是关于旅途中可能面临的危险，包括崎岖的道路（第十节）、寒冷的夜晚（第十一节），还有会打劫的强盗（十二节）。四章十二节说：“三股合成的绳子不容易折断。”这是古代常见的一个一句箴言，在早期中东考古文献中也可以看到相似的内容：“三股合成的绳子不容易折断。”第五十枚，孤单是许多人会面临的问题。现代社会，我们看到许多孤独的老人，我们看到许多年轻单身一人的宅男宅女越来越多。前面四章八节说，人若孤身一人，固然可以无牵无挂，专心工作，但劳碌不息所赚得的财富却给不出去，既无亲朋好友可以分享。也没有子孙可以继承，最终也不归于自己的享受。传道者说：“那这有什么意义呢？人一切的成就，如果没有人能够分享，不但是虚空，而且是第九节所说的极重的劳苦。”九到十二节告诉我们：人如果有同伴，虽然需要。去牵挂的人和分享的人好像变多了，因为有同伴，所以你可以有分享的人，但是你也有牵挂的人。但是呢，彼此配搭，一群人能够彼此配搭、彼此分享，啊，彼此分担，这样的果效总是比孤军奋战更好，并且彼此分享的喜乐也会。更多，我们读四章啊、呃，从第八节到第十二节，四章的九到十二节是对比四章八节，两个是相反的例子。九到十二节说有同伴比孤身一人好，但是呢，其实这也这样的好也不能够持久。同伴多和没有同 伴， 最后的结局都是一样的。回到今天的经 文， 传道书四章十三到十六 节： 贫穷而有智慧的少年 人， 胜过年老不肯纳谏的愚昧王。这人是从监牢中出来做 王， 在他国 中， 生来原是贫穷的。我见日光之下，一切行动的活人，都随从那第二位，就是起来代替老王的少年人。他所治理的众人，就是他的百姓，多得无数。在他后来的人，尚且不喜悦他，这也是虚空，也是不风。四章十三到十六节。传道者提出第四个例子，来说明日光之下的事物，不是理所当然的因果，而是会出现颠覆三观相对的例外。这颠覆三观相对的例外，第四个例子是智慧不一定比愚昧好。他的例子是十三节提到一个少年人，这个少年人指的是年轻人。好比当年三十岁的约瑟，或是《列王记上》十二章八节记载耶，呃，罗伯安，他四十多岁的一个参谋，三十多岁、四十岁，圣经都称他们是少年人。经文十三节说：“年老不肯纳谏。”他的意思是，年老的时候变得愚昧，不肯。接受啊别人的劝告，这表示呢，这位年老的君王，他也曾经愿意接受别人的劝告，到了老的时候才变了啊。有些人，你看到年老之后，要小心了、啊。人老了之后，很容易倚老卖老，变得唠叨、自以为是。独断独 行， 然后很容易就变成一个令人厌烦的老人。经文第十六节 说， 这位后来取而代之的年轻 人， 其实他之后也会落入同样的循 环， 因为十六节 说， 在他后来的人还是会不喜欢他。喜欢有时，不喜欢有时，好，人生就是这样的一个过程，所以我们不必把自己的喜乐建立在别人的喜欢和不喜欢上面。人呢会变老，但是要留意，不要变成一个固执的老人。因此，人永远不要以为自己都是对的，不要倚老卖老。也不要以为自己有多么的重要。判断一个执政掌权者堕落的征兆，就是他的骄傲。他不愿意在群体中谦卑。他因为握有权力，自我感觉良好。他以为他的臣民非常的需要他，好像没有他不行。其实不然。四章十四节，这位传道人描述呢，有一个年轻人，他出身贫寒，人生坎坷，但这个年轻人，他后来却是一个大有智慧的人，受到很多人的拥戴。然而，这样的情况也是短暂的，也是会过去的。虽然他曾经有很多人拥戴他，并且他的成就。也有许多人肯定分享这样的一个情况，很像现在的网红，高人气的网红，再怎么高人气的网红，再怎么高人气的人，民调再怎么高的政治人物，你看到的现实是，最终还是会被后来的人取而代之。人喜新厌旧，所以呢？一个上来，一个下去，这就是一个循环。因此呢，无论一个人是智慧还是愚昧，有同伴还是没有同伴，有人分享还是没有人分享，传道者他的结论是都不能够长久。一个人有再多的成就，他曾经是是高人气的网红，最后仍然会被洗心。厌旧的罪人所厌弃、淡忘。传道者观察到，日光之下，一切人的活动，在盖棺论定之前，没有人能够断言这个人最终的结局是什么。虽然我们不知道明天将如何，但我们知道神掌管明天。弟兄姊妹。人眼中所看为好的，往往不是最好的，因为只要不是永恒的事，最终都会被时间淘汰。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。